0: תל
1: אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
0: מהי למידה עמוקה ובמה היא שונה מלמידה חישובית, ואיך זה קשור לבינה מלאכותית? מהו אתר של אוקאם? שלום, כאן מיכאל מירו. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. ואנחנו ניכנס לרזי הבינה המלאכותית, אל הלמידה העמוקה. איתך, דוקטור נדב כהן, שלום לך. שלום. אתה חבר סגל בכיר בבית הספר למדעי המחשב על שם לבטניק באוניברסיטת תל אביב. אז אנחנו מדברים על למידה עמוקה. פה אתה בעצם מוציא אותנו ממה שאנחנו מכירים מלמידה.
1: כן, אז... למעשה, המונח שמשתמשים בדרך כלל uh, במדיה, קהל הרחב, זה בינה מנחותית. ואחד הנקודות שחשוב מאוד להבין, שמאזינים uh, יבינו, זה שבינה מנחותית זה uh, לא מושג שמוגדר היטב. למעשה זה מתייחס לאוסף uh, של סוגים שונים של למידה. ולמידה עמוקה, זו בעצם uh, סוג הלמידה, שבמידה רבה אחראי לבום. הגדול של AI, של בינה מנהחותית, בעשור האחרון. כי בדרך כלל כולם אומרים AI ומרגישים שהם כאילו
0: בעניינים, ואתה אומר שצריך פה משהו אחר, הגדרה הרבה יותר עמוקה.
1: אז יש בדיחה שלפני אלפיים שנה, X ועוד Y חלקי שתיים קראו לזה ממוצע, והיום קוראים לזה AI. זאת אומרת שלכל דבר אפשר לקרוא AI, ואכן באמת עושים קצת שימוש לא מדויק במונח, אבל באופן עקרוני, טוב, זה תלוי בכם, באנשי מדעי המחשב, את, הרבה... אתם מכתיבים לנו את האג'נדה. לאו דווקא המדע הפופולרי, זה תופס חיים של עצמו בסוף במדיה, okay. הרבה פעמים. אבל למידה עמוקה זה by far סוג הלמידה... מה זה, Deep Learning? ק... כן, קוראים לזה Deep Learning, רשתות נורונים, למעשה. Deep Learning זה מיתוג מחדש של רשתות נורונים. עכשיו, זה תחום שקיים כבר הרבה שנים, למעשה, לפחות מאמצע המאה הקודמת. אבל הוא לא עבד בצורה שהייתה טובה, משמעותית, מסוגי למידה אחרים. ובעצם פחות או יותר לפני עשור החלה איזושהי פריצה גדולה, ומה שהניע אותה, ההבדל הגדול בין למידה עמוקה או רשתות נוירונים, היום, בעשור האחרון, לבין מה שהיה פעם, זה בעיקר, בעיקר כוח חישוב וכמות מידע. זה פשוט הודות להתקדמות של האינטרנט ושל חומרות. שני חישוב. אתה
0: בא מעולם המתמטיקה ומעולם <אז> המספרים, בואו נסביר לי, שאני לא שם, מה זאת הלמידה העמוקה? זאת אומרת, זה הרבה פרטים, זה הרבה אה, מידע שאני צריך לדעת איך לעבד אותו, מה, למה אתה מתכוון? אז
1: בסופו של דבר, אה, בתצורתה הבסיסית, okay, למידה חישובית מתייחסת ללמידה מדוגמאות. אוקיי, okay, אני מתחיל מלמידה חשובה, חישובית, ואז אני אכנס למידה עמוקה. אז נניח שאתה רוצה לפתור בעיה כלשהי, okay, נגיד להיות מסוגל לזהות תוכן של תמונה. האופן שבו ניסו לגשת לזה פעם, היה להגדיר בעצמך חוקים. למשל, אתה רוצה לזהות פרצוף בתמונה, אתה תחפש שני אזורים לבנים קטנים, אלו יהיו העיניים, אחר כך תחפש אזור ורוד מתחת, זה יהיה האשפתיים למשל. וזה די מהר, הבינו שהגישה הזו... היא לא כך פרקטית, כי יש המון מקרים יוצאי דופן. אני יכול להיות עם משקפי שמש, אני יכול לעצום עיניים, קשה נורא להגדיר את החוקים ידנית. אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם כשאני מסתכל על
0: תמונה, אני לא מודע למה שאמרת. זאת אומרת, אני לא מודע שאני מחפש את הכתם הלבן ואת הכתם השחור, ובונה מזה את התמונה, אתה בעצם מפרק
1: אותה. אתה מדבר על למידה שהיא סוג של פירוק של המציאות. אז זה קורה באמת בתת-מודע, ולכן אנחנו לא ממש מבינים איך אנחנו עושים את זה. ובסופו של דבר, מה שהניב אה, קפיצת מדרגה היה גישה של למידה חישובית, שהיא פשוט, במקום לתכנן בדיוק את האלגוריתם לזיהוי תוכן התמונה, אני פשוט אאסוף מלא מלא דוגמאות. מלא דוגמאות של תמונות ואסמן וס- בהן את הפרצוף, ואז אני אתן למערכת להבין לבד מהם המאפיינים של פרצופים. אז זה למידה חישובית באופן כללי. למידה עמוקה מתייחס ל... מודלים מסוג מסוים לטובת ביצוע המשימה הזו, למודלים האלו קוראים רשתות נורונים. עכשיו, הם מגיעים בהשראת הנוירונים הביולוגיים שנמצאים במוח שלנו ושל נצורים אחרים, אבל בעצם... זה ניסיון לחכות ו...
0: כאילו, או, או לדמות מה קורה במוח, ש...
1: מבחינת ההשראה, כן. זה רק השראה, זה לא משהו שממש יודעים. אני לא חושב שמישהו מאמין, זה בסוף מודלים שנורא נורא פשוט לתאר אותם. ואני לא חושב שמישהו מאמין שנוירונים ביולוגיים באמת עובדים ככה. אני יותר מתייחס לזה כהשראה. אבל בסופו של דבר זה מודלים מתמטיים. זה גם נשמע טוב, מבחינה שיווקית זה נשמע טוב.
0: נכון, שיווק זה
1: חלק אינטגרלי מהעסק. אז בואו נגיד ככה, אנחנו דיברנו
0: על הלימוד מדוגמאות, שזה בעצם חלק ממה שאנחנו יודעים. אנחנו צוברים לנו ספרייה של דוגמאות, שבעצם ככה אנחנו יודעים, זה המידע שיש לנו, ועל זה נבנית גם האינטואיציה וכן הלאה. ואתה מדבר על מהלך שבו אנחנו עושים למידה מ... מודל, זאת אומרת, אני בונה מודל?
1: לא, אתה עדיין לומד מדוגמאות, אבל אתה צריך להגדיר, כשאתה לומד מדוגמאות, אתה צריך להגדיר מהו המודל הלומד. למעשה, זה עובד בצורה כזו שמודל, אפשר להסתכל עליו כמשפחה של אלגוריתמים. Okay? נניח שאלגוריתם זה סט חוקים שאתה מכניס לתוכו תמונה והוא מסמן פרצוף. מודל זה משפחה של אלגוריתמים אפשריים. עכשיו, אני בוחר מודל, שזה משפחת אלגוריתמים אפשריים. אני אוסף מלא מלא דוגמאות. של תמונות עם פרצופים מסומנים, ואז מתוך המשפחה הזו בוחרים את האלגוריתם הספציפי שמסכים הכי טוב עם הדוגמאות. לוקחים אותו ומשתמשים בו. זה למידה חישובית, את הצורתה זאת... הבסיסית ביותר. ו- ו- וזה מה שאנחנו עושים, א- ומה אנחנו עושים בדיפ? אז קודם כל, כמעט כל האפליקציות של בינה מלאכותית בעולם, הן נופלות לקטגוריה של מה שאמרתי, זה סך הכל לבחור משפחת אלגוריתמים, ומתוכם לקחת את האלגוריתם שמסכים הכי טוב לדוגמאות. כן. זה הכל. בלמידה עמוקה... וגם כשעושים לך חידון כדי לאבד מי אתה, אז אומרים לך, תזהה איפה יש רמזור ואיפה כן. אין רמזור. כן, אז היום כבר מחשבים יודעים לזהות את זה לא רע. למידה עמוקה זה פשוט סוג מסוים של מודל, כלומר, סוג מסוים של משפחות של אלגוריתמים, שנקראות רשתות נוירונים, ויש להן תיאורים מתמטיים. אז, אז זה אה, למידה אה, עמוקה. איך אני מפרש
0: את זה? איך אני יודע אה, לעשות את זה כדי שאני אייצר את מה שאני רוצה? כי בסך הכל אני רוצה לייצר איזה תכונה מסוימת. אני רוצה שהמכונה תדע לעשות משהו אה, בעצמה. כן. וגם כאילו לחשוב בעצמה על סמך דפוסי מחשבה אנושיים או
1: איזה תרכובת שלה. כן. אז הרוב המוחלט של אפליקציות בינה מלאכותית היום זה... מי שיודע איך זה עובד, לא כל כך נוטה לרוב להתייחס לזה כבינה שהיא בינה אנושית, אלא זה יכולת לבצע כל מיני משימות. למשל, לסמן פרצופים ב... בתמונות. ובעצם ההבדל הגדול בין למידה עמוקה ללמידה חישובית שהייתה לפני כן, זה שזה פשוט עובד הרבה 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 יותר טוב. בהמון... גם אפליקרציות. יותר מהר. לאו דווקא יותר מהר, אז למה למדל... אתה קורא טוב? מדויק. מדויק. זאת אומרת, הוא ימצא את הפרצופים באח... באחוזי דיוק הרבה הרבה יותר גבוהים. וזה עובד מאוד טוב בא... בעיקר בעולמות של ניתוח תמונה או וידאו, ניתוח טקסט וניתוח של שמע, של אודיו. אלה עולמות שבהם זה עובד מאוד מאוד טוב, וזה הביא לקפיצת מדרגה. ענקית. כי זה בעצם השוק
0: אה, מכתיב, שהוא רוצה זירוי אה, פרצופים, הוא רוצה זירוי טקסטים, כי <תק> יש
1: פה מחשבות אה, אה, כלכליות אה, כבדות משקל, בוא <זק> זה שאלה מצוינת. אני חושב שבגדול יש שתי סיבות למה אלו התחומים שבהם אה, זה עושה <תקוס> <תקוס> הכי הרבה אימפקט. אחת, עם מה שאתה מציין, יש חברות ענק, לא נציין את שמן, אבל כולנו נתקלים בהן אה, יום-יום, שזה העולמות שמעניינים אותנו. והן משקיעות הרבה מאוד אנרגיה, והן משתפות פעולה עם אקדמיה, ויש הרבה חברי סגל, פרופסורים שעובדים שם. זו סיבה אחת. סיבה אחרת, וזה גם מתקשר לתחום המחקר שלי, היא שאלו הם תחומים שבהם זה לא נורא לעשות טעות, אוקיי? למשל, אם אני... ב... לא, שירות אינטרנטי, רשת חברתית כלשהי, יש זיהוי פרצופים, ונגיד שזה לא פספס. וזיהה התמונה בתור פרצוף. זה לא סוף העולם. לעומת זאת, אם אתה מנסה להשתמש בלמידה עמוקה בשביל לקבוע האם בן אדם צריך לעבור הליך רפואי מסובך או לא, כאן מתחילה הבעיה. בדיוק. פה מתחילה הבעיה. זאת
0: אומרת שאם אני אנסה לפשט את התהליך, אתה אומר שבעצם כשאני עושה את זה על תמונות, אני עושה את זה על טקסטים, זה אימון טוב כדי ללמוד... איך אני אפתח את זה בסופו של דבר? כי המטרות הן גם להביא את זה לעולם הרפואה ולעולם
1: החלל ועוד להרבה דברים. נכון. אז למעשה יש פה בעיה. זאת אומרת, זה לא שאם נמשיך במסלול הנוכחי, אנחנו, הכוונה, האנושות, אנחנו נעביר את זה מתמונות וידאו, אודיו וטקסט לחלל ורפואה. צריך משהו אחר. למעשה, התחום היום מונה ברובו מניסוי וטעייה וחוכמת המונים, אינטואיציה. יש פה איזושהי טכנולוגיה שלא ממש מבינים אותה, בטח לא בצורה מתמטית, פשוט עושים המון 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 ניסוי וטעייה, ובאמת חלק מהביקורת על התחום שזה, זה שיש כאלו שאומרים שזה לא בדיוק מדע, זה סוג של אלכימיה כזו. ואז יש עשרות או אפילו מאות אלפי אנשים זאת בעולם. זאת אומרת שאתה כמתמטיקאי, אני לרגע לוקח את הידע שלך במתמטיקה, משתמש בו בהרבה באינטואיציה. את... ב... במה שיש לך שלי... בעצם בספרייה הפרטית שלך. אז התחום שלי הוא בעצם לנסות ולפתח... תורה מתמטית מאחורי הטכנולוגיה. זאת אומרת, הזו. לתת איזה היגיון, לתת ل... לזה
0: איזה אלגוריתם ש... אני סתם קורא לו אלגוריתם, כי זה בטח סדרה של אלגוריתמים
1: שיוכלו אה, להסביר את זה. זה, זה. המטרה היא שתהיה תיאוריה, שגם תוכל להסביר תצפיות שכבר אה, התקבלו. וגם תוכל לצפות תוצאות של ניסויים עתידיים. וואלה, סקרלת
0: אותי. נו, אז אתה עושה את התיאוריה, אבל אתה בטח גם מתגרה לבדוק את זה
1: ב- ב- במעשה. כן, אז קודם כל במחקר שלי... אי אפשר של... להשאיר את זה באוויר. נכון, נכון. במחקר שלי ניסויים הם חלק אינטגרלי מה... מהעבודה, ובעצם כאשר יש איזושהי מסקנה מתיאוריה, אז באמת בודקים את זה. אבל אני לא עוסק במחקר ב... ניסיון לייצר מערכות שהן state of the art, זאת אומרת עולה בדיוק שלה על uh, דברים שמייצרות חברות ענק, זה לא, אני לא חושב ששם היתרון שלי בתור uh, חוקר. חוקר באקדמיה, זה מדובר על משאבים עצומים שמושקעים כדי להגיע למודלים האלה של state of the art, מבחינתי אם הם ישתמשו בזה, זאת תהיה הצלחה. אבל בוודאי שהעבודה האמפירית של להדגים את התופעות זה חד משמעי. אז במה אתה מדגים את זה? מדגימים את זה בדרך כלל בכל מיני אפליקציות בייסליין מקובלות כאלו. יש כל מיני בנצ'מרקים, זאת אומרת כל מיני דאטה סטים כאלו, או בעיות שהן נחשבות סטנדרטיות, ואז אתה יכול להראות שם כל מיני תופעות, וזה כבר משימה שהרבה אנשים עבדו עליה. מעין מקרים כאלו שהם נועדו... אתה יכול את לתת מי... דוגמה אחת שהיא כן. יכולה להיות מוחשית? כן. למשל, הייתה לנו עבודה שהסבירה על פרטים ארכיטקטונים מסוימים ברשתות נוירונים, איך כדאי לקבוע אותם, פרמטרים מסוימים, בהתאם למשימה שמעניינת אותך. אז אם למשל אתה רוצה לעשות קלסיפיקציה של תמונות, והאובייקטים, אתה יודע שהם יותר אובייקטים קטנים כאלו, לעומת אובייקטים גדולים, נגיד פרצופים שהם אה, מכסים את רוב התמונה, אז מסתבר שרשת הנוירונים האופטימלית למשימה הזו ולזו היא אחרת, ויש תיאוריה מתמטית שממש מראה איך אתה צריך לבנות את רשת הנוירונים כדי שתתאים למשימה הזו. זאת או אומרת ששתי תמונות, אחת בלונג ואחת בתקריב, אין אה, נוסחאות אחרות? זה לא בדיוק תמונות, זה יותר משימות. למשל, משימה אחת היא זיהוי אובייקטים מתמונות לוויאניות. לא, אני מתכוון שתמונה שאתה רואה ואתה מנסה לזהות אותה. אתה... כן, אבל בדרך כלל הצורה שזה עובד בלמידה חישובית, זה שאתה מפתח מודל, אתה, אתה בסוף בון, מפתח אלגוריתם שיפתור בעיה מסוימת. אז הבעיה יכולה להיות זיהוי פרצופים בתמונות טבעיות של אנשים ברשתות חברתיות, או שזה יכול להיות זיהוי מכוניות שניהם זה זיהוי אובייקטים בתמונות. האופי של התמונות הוא אחר, ולמשל, במקרה הזה, הגודל האופייני של האובייקטים הוא אחר. בתמונות לוויניות זה יהיה נקודות. קטן. ואז החישוב הוא אחר. ואז אתה צריך להשתמש ברשת נורונים אחרת, ובעצם זה מקרה שבמקום לעשות ניסוי וטעייה... יש תיאוריה מתמטית שאומרת איך הרשת צריכה להיות בנויה.
0: זאת אומרת שמה שאתה עושה, אתה נותן לי כלים כחוקר או כמישהו שרוצה לפתח משהו, במה להשתמש.
1: המטרה היא שתהיה תיאוריה מתמטית, שתאפשר לך לקבל החלטות מושכלות, וגם שיהיו הבטחות תיאורטיות כלשהן, והמוטיבציה היא גם האמונה שטכנולוגיה, קודם כל יש סקרנות מדעית, כמובן. יש את האמונה שטכנולוגיות שאנחנו מבינים עובדות טוב יותר מאשר כאלו שלא. בסוף רוב הטכנולוגיות לאורך האנושות שאנחנו משתמשים בהן, אנחנו מבינים אותן טוב. תעופה, חלל וכולי. אם, <אם לא נבין, <אז>, אז אנחנו לא נדע לפתור בעיות. אבל פה אנחנו לא ממש מבינים את זה. כן. ובאמת, מה שקורה, זה נעצר בתחומים שבהם המחיר של טעות הוא לא קריטי, ועדיין במקומות של uh, רפואה, למשל, או ביטוח, או אפליקציות של תעשייה. במקומות שבהם מחיר של טעות הוא מאוד גבוה, או... או שזה יכול להיות מסוכן. זה לא נכנס לשם עדיין כן, בצורה ראשונה. והם שם. צריכים את הלמידה העמוקה כדי uh, לדעת לא לסכן את uh, ההון okay. שלהם. אז הם יכולים להשתמש בלמידה חישובית קלאסית ועושים את זה. עושים את זה. Uh, שם כן מבינים יותר טוב מה קורה. אבל זה עובד פחות טוב מבחינת דיוק. כן, זה מה שאמרת. זאת אומרת, אתה, יהיו הרבה יותר טעויות. אבל מה שמעניין,
0: שאתה משתמש במשפט, או איך נקרא לזה, התער של אוקם, שזה דבר שהוא עתיק יומין, ופתאום אתה
1: נותן לו מפיח בו רוח חיים. כן, אז התער של אוקהם זה באמת משפט פילוסופי, שאני חושב שהקונטקסט שהוא נאמר בו הוא קונטקסט דתי. וזה משהו רלוונטי למעשה לכולנו בחיי היום-יום. מה, מה שהוא אומר זה שאם יש תופעה כלשהי, יש ממצא כלשהו שאני רואה, ואני עכשיו מנסה לתת הסבר לתופעה, אז עדיף ללכת על ההסבר הפשוט ביותר, אוקיי? Okay. תמיד אומרים את זה Keep it simple. בדיוק, זה ממש זה. זה ממש זה, הנטייה לפשטות. בדרך כלל תביא תוצאות שהן äh, מדויקות יותר. זאת אומרת,
0: לחסוך את ה... זה מין תוכנית חיסכון כזאתי, בוא לא נזרוק יותר מדי רעיונות, בוא נלך, נתחיל מהפשוט, ואם הוא לא ייתן מענה, נתחיל okay. לחפש דברים יותר מורכבים. Okay.
1: למשל, אני לא יודע, יש שעון על הקיר והוא הפסיק לעבוד פתאום. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהתחיל לתת כל מיני תיאוריות או הסברים ללמה השעון <תאמרת> לא זז יותר. כן, אז הסבר אחד יכול להיות שהזמן קפא, הסבר אחר יכול להיות שנכנסה שנכנס לפה, לפה ישות בלתי נראית, חייזרים. חיבלה, חייזרים בלתי נראים וחיבלו בשעון. הסבר אחר יכול להיות שנגמרה הסוללה. בוא נתחיל מהסוללה. כן, אז זה, זה, בעצם, זה בעצם העיקרון הפילוסופי מאחורי התא שלו. שזה בעצם
0: שהוא. גם מה שעומד בלמידה העמוקה, שאתם לא, למרות שזה מהלכים מאוד מתוחכמים, אתם הולכים כן על הפתרונות
1: היותר... אז, אז מה שקורה זה שבלמידה חישובית קלאסית, התא שלא קם, מקבל למעשה... נוקטים בצעדים אופרטיביים כדי לקיים את התער של לוקאם. לא ממש לוקחים, לפשט, דואגים, שעמוד... ובצורה ישירה דואגים לפשט ולפשט ולפשט. ובלמידה, ו, וכל התיאוריה הבסיסית של למידה חישובית היא בנויה על העניין הזה, של הטרייד אוף הזה. מצד אחד אני רוצה הסברים פשוטים, מצד שני אני רוצה להיות מסוגל שההסברים שלי... אה, יתארו את מה שקרה. שזה יתפוס. אם הדבר היחיד שאני יכול להסביר זה שהשמש זורחת או לא, אז אני לא אוכל להתייחס ללמה השעון הפסיק לזוז. נכון. אז אני כן רוצה להיות מסוגל להתייחס למה שאני רואה, אבל בצורה הפשוטה ביותר. יש המון תיאוריה ופרקטיקה סביב זה. ובלמידה עמוקה זה מאוד שונה, כי אני למעשה שוכח מהתאר של אוקאם, מוכן להגיע עם הסברים מטורפים לגמרי, כל מיני äh, תיאוריות קונספירציה למיניהן. ואיכשהו יוצא, שזה מתכנס להסברים נכונים ופשוטים. אתה יודע, זה...
0: בוא ניקח רגע את תקציב המדינה, כי בדרך כלל מה שעושים, אומרים זה אינקרמנטלי, זו הלמידה, נקרא לזה לצורך העניין, החישובית. זאת אומרת, מה נעשה לשנה הבאה, בוא נוסיף עוד אחוז, שניים, שלושה, אפס, ואת... ומה שאתה אומר, בוא נעשה תקציב אפס, בוא נבנה אותו מחדש, ואז נראה לאן
1: נגיע. אז במידה רבה, יש תחום כזה של לנסות וללמוד בצורה שהיא אינקרמנטלית, אבל רוב האפליקציות בתחום זה פחות או יותר למידה מאפס. מאפס. למידה מאפס. זה, 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 תק,
0: זה תקציב אפס, שעכשיו אני מתחיל לחשוב אה, לח, לכל הכיוונים.
1: חשיבה אתה, חופשית. אתה מתחיל לחשוב בצורה חופשית, ואתה ואת, ואת מרשה לעצמך לשקול דברים שהם יכולים להיראות ביזאריים לגמרי. אתה יודע, מ- אני
0: מוכרח להגיד לך שזה, נדמה לי שהלמידה העמוקה גם אה, מגבירה
1: יצירתיות. אז באמת משתמשים בזה גם ל... משתמשים בזה. אז השימוש הבסיסי ביותר הוא לבצע משימות מוגדרות, כמו לזהות uh, תמונות, uh, פרצופים בתמונות ודברים כאלו. יש גם כל מיני שימושים, וזה במקבל, מקבל באמת הרבה תשומת לב במדיה, של uh, משימות יצירתיות כאלו ואחרות, שזה מייצר תמונות ודברים כאלו. שם, בוודאי שאין תיאוריה שמסבירה מה קורה. אין תיאוריה אפילו בדברים פשוטים יותר. זאת אומרת, התחום של לפתח תיאוריה מתמטית מאחורי למידה עמוקה, הוא עוד נמצא בשלב בסיסי יותר של המשימות המוגדרות. העניין הזה של יצירתיות וזה, זה עוד... רחוק מאיתנו. זה. זה עוד רחוק, אבל זה יכול
0: לקרב אתכם, אם אני הולך על הלוגיקה ועל ההיגיון של למידה עמוקה, זה יכול לקרב אותך אל מה שאתה בעצם רוצה, כי אם אתה אה, יצירתי בחשיבה, אתה יכול בסופו של דבר להגיע לפתרון אה, אה, בצורה מהירה יותר אולי אפילו. מה שאני חושב, ש...
1: מה שאני חושב שבאמת אה, אה, יכול להיות מאוד רלוונטי, מה שאתה אומר, אנחנו, אחד הקשיים בלפתח תיאוריה מתמטית מאחורי למידה עמוקה, זה שאפשר פחות או יותר להוכיח שבמקרה הכי גרוע, worst case scenario, שום דבר לא עובד. ממש אפשר להוכיח את זה בצורה פורמלית. עכשיו, בפועל דברים כן עובדים. ומה שזה אומר, זה שהטבע, או מה שקורה בפועל, הוא לא באמת המקרה הגרוע ביותר. ועכשיו צריך לבוא ולהתחיל לדבר על מה זה טבעי? מה זה בעיה טבעית? מה הן התכונות של בעיה טבעית? עכשיו, אנחנו, בני אדם, מסוגלים לראות ולשמוע ולדבר ולקרוא. המוח שלנו בנוי בצורה מסוימת, שמאפשרת לנו לפתור בעיות מהסוג הזה. לא, המוח שלנו לא מאפשר לנו לפתור כל דבר. ובעצם, צריך עכשיו, כדי להסביר מה קורה בלמידה עמוקה, להתחיל להניח הנחות ולהתחיל להתייחס למבנה העולם. מבנה של מידע בעולם, וזה משהו שהוא מאוד קשה ומאוד לא קונבנציונלי בלמידה חישובית קלאסית. כן, אז זה מביא אותך אל עולם הפילוסופיה. איך אני יודע את מה שאני יודע? אז זה מביא לעולם הפילוסופיה, זה גם מחבר לפיזיקה. למשל, לי, לי היו מחקרים שחיברו למידה עמוקה לפיזיקה קוונטית. בעצם הרעיון היה להשתמע... בפיזיקה, בפיזיקה עוסקים המון בלנסות לתאר את הטבע בצורה מתומצתת ופשוטה, באמצעות חוקים פיזיקליים. מעט חוקים פיזיקליים. ובאמת במחקר הזה היה איזשהו חיבור בין רשתות נוירונים למודלים בפיזיקה קוונטית, ואז השאלה של מושגים מפיזיקה קוונטית, יישום שלהם בעולם של למידה עמוקה, ובעצם אז גם הגענו לתוצאה שתיארתי לפני כן. אתה יודע
0: שנכון שזה הולך לאיזה כיוון מסוים, כי אנחנו מדברים על אפליקציות ובינה מלאכותית, אבל יכול להיות שזה יכול לעזור לנו ללמוד. זה דבר שנשמע כאילו אה, ברור, אנחנו לומדים, לא אנחנו בגן, כן. ב', אבל אולי הלמידה העמוקה יכולה לתת לנו כלים לחשוב אחרת. כן. כדי לברר את מה שאנחנו רוצים לברר. כן. אתה מציע פשוט איזה דרך אחרת, זה לא את דרך המלך, אתה אומר, שאני אלמד בניסוי וטעייה או לפי דוגמאות, אתה מציע משהו אחר, שזה בעצם אולי גישה אחרת לחינוך ולחשיבה. כן. ולמידה.
1: כן. אז קודם כל, מה שאתה מקבל, מה שאתה אומר בעצם, קיבל מופעים קונקרטיים. למשל, היו מקרים שלימדו מודלים של מידה עמוקה לשחק משחקים. ופתאום, או גו, למשל, דברים כאלה, ופתאום בני אדם רואים איך המחשב משחק ולומדים מזה שיטות חדשות. אבל ברמה עמוקה יותר, אני חושב שאצל בני אדם, יש שני סוגים, ש, או לפחות שניים, של למידה. כן, אחד מהם זה מה שנמצא אצלנו בתודעה, אנחנו באים, לומדים לקרוא, לומדים לנהוג, וכולי. ויש למידה אה, נוספת שהיא החומרה הבסיסית שלנו, האבולוציה. כן, זה מאות מיליוני שנים, אולי... יותר. זה הלמידה הקבוצתית. יש פה למידה קבוצתית של אבולוציה. זה לא רק מוח אחד שלנו, אלא זה הרבה מוחות. כן, והמוחות, בוא נגיד לפי תורת האבולוציה, המוחות המוצלחים יותר מבחינה הישרדותית, הם אלה שממשיכים. זאת אומרת, הטבע פה עושה איזה מין חיפוש בסקאלה ענקית, וזה על פני הרבה מאוד שנים, זה הגיע בסוף למה שאנחנו. אז אנחנו כבר מתחילים... כשבעצם אנחנו, יש בחזקתנו הרבה מאוד למידה שנעשתה. עכשיו, אני לא מתיימר לדעת להבין את תהליכי הלמידה הביולוגיים, אני חושב ש... אני לא יודע אם יש מישהו שמתיימר פשוט, להבין הכול.
0: זה פשוט משהו שהוא מעניין, ואולי זה חומר למחשבה לעשות פה חיבור של הלמידה הלכאורה. אני קורא לה לכאורה מלאכותית, כי אתה כאילו מלאכותי, אבל כן. אתה לא מלאכותי, אתה בשר ודם. כן. אתה מוח בדיוק כמו אה, מוחות נוספים, אה, שחושב בדרך מסוימת, ואני חושב שזה כן. מקום, אה, אתה יודע,
1: אה, אולי מחשבה לחשיבה אחרת. כן. لا, אז אני באמת חושב, ושוב, זה, זה לא אמירה מאוד מדעית, זה יותר הפרשנות. אה, נ- שלי, או תחושה שלי, שבהחלט יש סיכוי, שהעקרונות החישוביים בלמידה עמוקה אה, לא מאוד רחוקים מהלמידה הביולוגית. שזה
0: מאוד מעניין. כן. דוקטור נדב כהן, חבר סגל בכיר בבית הספר למדעי המחשב על שם בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, למדנו המון
1: ולהתחיל לחשוב עמוק. <laughs> אני מקווה, תודה רבה וכיף להיות פה.